0: Als die zehnjährige Sarah bei einem Autounfall stirbt, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Besonders für den Vater saß der Schmerz sehr tief, denn er saß am Steuer des Fahrzeugs, das den Unfall verursacht hat. Die Ehe von Arne Kopfermann und seiner Frau wird auf eine harte Probe gestellt. Wie sich sein Leben seit diesem Schicksalsschlag verändert hat, das erzählt uns der Musiker, Liedermacher und Buchautor jetzt hier bei und Omega. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Danke, hallo.
0: Seit dem Unfall sind mittlerweile mehr als neun Jahre vergangen. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Das kann man nicht mit einem Satz beantworten, denn das ist ein bisschen Tagesformsache. Das kann äh, das gesamte Spektrum abdecken. Natürlich sind die emotionalen Fahrwasser äh, ein bisschen äh, weniger äh, haben das weniger das gesamte Spektrum. Aber ähm, es gibt nach wie vor Momente, wo ich denke, was ist damals passiert und warum musste das sein? Und es gibt Momente, wo man sich daran gewöhnt hat und es trotzdem nie richtig erscheinen will. Und irgendwo dazwischen ist die Wahrheit auch im zehnten Jahr.
0: Mhm. Sie waren zu der Zeit im Urlaub mit Ihrer Familie. Ihre zehnjährige Tochter war dabei, Ihr 14-jähriger Sohn und auch Ihre Ehefrau. Sie wollten an dem Tag des Unfalls in einen Freizeitpark fahren. Es war der 3. September 2014. Wie kam es denn zu dem Unfall?
1: Wir sollten äh, dem Navi nach äh, auf eine Vorfahrtsstraße abbiegen. Das habe ich auch gemacht und habe beim Abbiegevorgang das Taxi nicht gesehen, was uns von links entgegenkam, was dann äh, frontal mit uns zusammengecrashed ist. Genauer gesagt, frontal stimmt nicht, sondern äh, es fuhr so leicht seitlich in die Tür. Die, direkt äh, meiner Tochter, die hinter mir saß, hinter dem Fahrersitz eben und vermutlich sofort tot war wir haben noch zehn Tage auf der intensivstation in Lübeck zwischen beten und bangen hoffen und dann irgendwann loslassen verbracht aber haben im Nachhinein so das Gefühl dass die Zeit in erster Linie für uns da war um loslassen zu können damit es nicht noch drastischer noch dramatischer ist wie wenn so von einem Moment zum nächsten das leben eines jungen Menschen ausgelöscht wird was nochmal eine Zuspitzung von Trauma hat, zumindest in meinem Empfinden, äh, was besonders krass ist. Insofern lag ein gewisser Segen da drin, das tun zu können, zumindest innerlich ein bisschen anders darauf vorbereitet zu sein, ähm, Abschied nehmen zu können. Aber äh, der Unfall und die Folgen waren so krass, dass wir keine Lebenszeichen mehr von unserer Tochter gesehen haben danach.
0: Wie, wie sehr erinnern Sie sich denn an diesen Schockmoment, auch die, diese ja, Minuten, Stunden danach? Dem, es kamen Helikopter, es kamen Rettungswagen. Was ging da in Ihnen vor? Wissen Sie das noch?
1: Ich habe es ja aufgeschrieben und dadurch habe ich schon eine Erinnerung daran. Es ist nicht so, dass mir das jetzt ständig in Erinnerung kommt, wenn ich im Straßenverkehr bin oder wenn ich über Autofahren mhm. nachdenke. Aber äh, Ich könnte das schon nachzeichnen, das Bild, und es ist äh, so wirr und äh, andererseits wieder so klar, ich habe damals unser Zeug zusammengesammelt, was äh, äh, irgendwie verstreut lag, zumindest habe ich so in Erinnerung äh, und gleichzeitig gedacht, das ist totaler Quatsch, weil das Auto war ein Wrack und äh, und man überbrückt die Zeit, irgendwie nachdem meine Tochter mit dem Hubschrauber abtransportiert worden war bis zu dem Zeitpunkt, wo die Krankenwagen losfahren und und so. Es ist sehr, sehr unwirklich. Ich kann mich daran erinnern, wie es in der Zeit davor war. Wir hatten ganz tolle Ersthelfer am Ort und ich erinnere mich an das, dass ich gebetet habe, Herr, rette mein Kind und gleichzeitig in dem Moment auf der Fahrt zum Krankenhaus mir irgendwie bewusst wurde, dass wenn Sarah jetzt stirbt, dass dann mein Leben vermutlich zu Ende ist, so wie ich es äh, kannte und meine Ehe vielleicht auch, weil ich ja das Auto gefahren bin und ich nicht weiß, wie man sowas äh, vergeben soll oder, oder damit umgehen soll. Also es, war, es gab so eine kognitive Ebene und das Ganze war natürlich überschattet von ganz, ganz viel abgrundtiefen Gefühlen, die man äh, ja so noch nie äh, erlebt hat.
0: Das ist eine Horrorverstellung für alle Eltern, das eigene Kind zu verlieren. Kann man das irgendwie beschreiben, was für eine Art von Schmerz das ist, wie sich das anfühlt?
1: Ja, also Wenn ich's tue, dann kann ich nur für mich sprechen, weil es sich für jeden anders anfühlt, für den einen Taub und der kann es gar nicht fassen. Der andere ähm, äh, bricht in exzentrisches Weinen oder Schreien oder Klagen aus oder so. Also da gibt es auch ganz unterschiedliche Modelle. Auch bei uns in der Familie war es unterschiedlich. Ähm, der Umgang, ich würde sagen, dass dass es keine Blaupausen gibt.
0: Sie haben mal gesagt, der Verlust kommt einer Amputation gleich, wir gehen nur mit einer Behinderung durchs Leben. Warum haben Sie dieses Bild gewählt?
1: Weil viele Leute, die von außen beobachten, wenn jemand einen geliebten Menschen verliert, so das Gefühl haben, ja, es gibt diese akute Trauerphase, die dauert vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, vielleicht zwei Jahre oder so, aber irgendwann könnte es dann doch auch mal wieder gut sein. Irgendwann hat man vielleicht so das Epizentrum des Schmerzes verlassen und man äh, mündet wieder ins ganz normale Leben ein oder so. Und äh, zumindest bei einem eigenen Kind, und ich weiß, dass es auch bei anderen Verlusten der Fall ist, greift das einfach überhaupt nicht. Dieser Verlust wird immer bleiben, die Lücke wird immer bleiben. Dietrich durch hat es mal so schön gesagt, Gott füllt die Lücke niemals aus, er lässt sie vielmehr äh, offen und er schafft damit aber auch die Möglichkeit, die tiefste Form von Gemeinschaft zu erfahren, nämlich die äh, Gemeinschaft des Leides. Das ist ein krasser Satz, aber wenn man das selbst erlebt hat, was so ein Verlust mit sich bringt, dann versteht man auch, dass die Lücke immer bleiben wird, dass das Bewusstsein dafür auch bleibt. Wir sind in dieser Hinsicht gehandicapt und wir wir richten uns mit dem Verlust ein. Der begleitet uns auf ganz viele Arten äh, in unseren alltäglichen äh, äh, Verlauf, mit hinein Und ich glaube, das, was die wenigsten sich bewusst machen, ist, dass man nicht nur die Dinge vermisst, die hinter einem liegen, die man mit der Person, in unserem Fall mit unserer Tochter, verbindet, sondern dass man auch all die äh, Dinge vermisst, die man in der Zukunft nicht mehr m- miteinander erleben wird. Sprich, wir werden äh, und haben das auch getan, äh, die Freundinnen von Sarah älter werden sehen, irgendwann Abitur machen und ins Ausland gehen oder an eine Berufswahl treffen sehen. Und wir wissen, äh, für uns ist sie immer stehen geblieben bei den zehn Jahren weil wir nie erlebt haben, wie es danach ist. Und das tut weh in die Ist-Zeit hinein.
0: Sie haben Ihre Ehe auch schon angesprochen, auch den Fakt, dass Sie am Steuer gesessen sind, als es als der Unfall passiert ist. Hat Ihre Frau Ihnen da jemals Vorwürfe gemacht?
1: Nein, das hat sie so nicht getan. Es passiert natürlich ganz viel äh, zwischen den Zeilen. So, also so. Wir haben schon mal drüber gesprochen, irgendwie, äh, wie wir sonst einander im Straßenverkehr wahrgenommen haben. Und sie hat mich, glaube ich, etwas Offensiver erlebt, und das äh, hat auch so gesagt, irgendwann mal ja, das ist irgendwie mein größter Albtraum, dass irgendwann mal was passieren könnte, ist jetzt gerade Wahrheit geworden. Interessanterweise eben an einer Stelle, wo ich vielleicht mit Tempo 15 oder 20 auf eine andere Straße eingebogen bin. Also nur alles andere als waghalsig äh, und so weiter. Manchmal ist das Leben so, dass äh, das ist vielleicht eine Form von... Äh, Wahrscheinlichkeit geben könnte, dass man vielleicht was übersieht oder so, weil man ein bisschen hektischer ist oder oder ein bisschen draufgängerischer oder so. Das war alles nicht der Fall. Aber ich glaube, es ist eher mal die Ohnmacht, der man begegnen muss. Dieses Gefühl von, was hätte ich denn anders machen können, damit ähm, äh, damit das nicht passiert. Wobei du genau weißt, dass das nicht so ist, dass das Leben sich nicht zurückdrehen lässt und dass die Endgültigkeit äh, dessen einen auch natürlich erstmal fertig macht.
0: Mhm. Männer und Frauen trauern ja anders. Wie hat sich das dann bei Ihnen und Ihrer Frau ausgewirkt, die Trauer?
1: Ja, ich würde den Satz so nicht stehen lassen, weil ich würde es eher so sagen, Menschen und auch in einer Ehe trauern anders, Das ist aber nicht geschlechtsbezogen. Ich würde nach all den Gesprächen, die ich mit Eltern geführt habe und auch mit anderen Menschen, die geliebte Personen sehr früh verloren haben, ich würde so beschreiben, dass es in fast jeder Beziehungskonstellation einen gibt, der ein Flüchter ist und einen der Bewahrer ist. Einer, der am liebsten die Flucht nach vorne antreten würde und alles verändern will, weil nichts mehr so ist, wie es einmal war. Während der andere krampfhaft versucht, auf den den äh, Schutthaufen des eigenen Leides das Beziehungshaus neu aufzubauen und irgendetwas noch Stabilität zu geben, damit sein Leben nicht komplett auseinanderbricht. Dass der eine arbeiten geht, äh, um zu verarbeiten, wie ich als Musiker, der sein seine Leiterfahrung mitten in seine Songs und in seine Tätigkeit hineingenommen hat. Während der andere arbeiten geht, geht um einen verlustfreien Raum zu betreten, der vielleicht nicht so stark gefüllt ist mit Erinnerungen an in unserem Fall äh, Sarah. Und ähm, in welcher Konstellation das so ist, also wer da der Schütz, der Bewahrer ist und wer da der Flüchter ist, äh, äh, das das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Und äh, das aber überhaupt erstmal zu verstehen, ist ein ein Schlüssel. Faktor, ähm, damit eine Ehe nicht zerbricht, weil in Deutschland f- äh, zerbrechen vier bis fünf Ehen, äh, vier von, von fünf Ehen an dem Verlust eines Kindes. In Amerika sind es sogar 95 Prozent und die haben einfach genau mit dieser Unterschiedlichkeit zu tun, die man vorher vielleicht ein bisschen erahnt im Miteinander, weil man sich ja eher einen Gegensätze ziehen sich an, mhm. Partner sucht als einen gleich zugleich mhm. gesellschaftlich gern Partner, aber ähm, wenn es dann hart auf hart kommt, dann wünscht man sich von dem einen Menschen in seinem Leben, dass der einen doch versteht, selbst wenn einem die ganze Umwelt herum nicht verstehen kann im Schmerz. Also, welche, ja.
0: welche Rolle hatten Sie denn dann? Bewahrer oder? Ich war der Bewahrer, hm. ja.
1: Ich war der, der versucht hat, das Ganze zusammenzuhalten. Der, äh, wie ich sagte, der, ja. der, der den, den Schmerz sehr offensiv mit in die eigene Tätigkeit genommen hat.
0: Das ist ja ein ganz anderer Umgang. Ne? jemand äh, Sie äh, stehen ja auch in der Öffentlichkeit als äh, Musiker. Ähm, wie war das für Ihre Frau, dass Sie da so offen über die Trauer gesprochen haben? Wie schwierig war das auch für Ihre Ehe, diese ganze Extrem Situation? ernsthaft
1: Ganz, ganz blöd. Also mal abgesehen davon, dass ich ja halt irgendwann auch ein Buch darüber geschrieben habe und sie bestimmt fünfmal das Buch durchgelesen hat und beim fünften Mal immer noch was weggestrichen hat, von dem sie nicht wollte, dass ich darüber in der Öffentlichkeit spreche oder es schreibe, war es genau dieses... Äh, Dieses instinktive Empfinden bei ihr, dass ich im Prinzip Prinzip etwas zutiefst Emotionales nehme und an die Öffentlichkeit zerre. Und ich glaube, für sie war so ein Schlüsselmoment, als so um der Veröffentlichung des Buches herum, dieses Zeitpunktes herum, ähm, sie mal auf einer Veranstaltung war, was ganz, ganz selten vorgekommen ist im Laufe der Jahre und dann die Reaktionen von Menschen erlebt hat äh, und gesagt hat, am Ende... Das musst du machen. Wenn ich sehe, was es bei Menschen auswirkt, ähm, wie äh, wie äh, wie sie Worte finden für etwas, was sie selber nicht beschreiben können, weil sie vielleicht auch so nach innen Trauerer sind und weil sie jemand brauchen, der ihnen das irgendwie greifbar macht, ähm, äh, dann... Äh, dann sehe ich, dass du das machen musst, auch wenn du nicht erwarten kannst, dass ich mitkomme oder dass ich mich dem oft stellen würde. Wir kriegen ab und zu mal Einladungen, wo dann auch gefragt wird, ob wir das nicht äh, mal gemeinsam machen könnten, ob sie nicht auch mal ihre Sicht der Dinge schildern möchte. Und sie sagt immer nein. Mhm. Weil sie sagt, nein, ich bin derjenige, der nach innen geht. Und deswegen, Arne, zieh gerne los, aber lass äh, unseren Sohn und lass mich möglichst raus aus dem Bild. Jetzt
0: haben Sie gerade gesagt, vier von fünf Ehen zerbrechen an so einem Verlust. Wie haben Sie beide das denn geschafft, da zusammen rauszukommen?
1: Da gibt es natürlich nicht nur einen Faktor, sondern ganz, ganz viele. Eine, eines hat damit zu, zu tun, diese Unterschiedlichkeit zu akzeptieren. Zu, äh, zu sagen, okay, ich gestehe dir zu, dass du anders damit umgehst. Ich habe dafür Therapie gebraucht. Ich habe äh, zwei Jahre eine äh, Traumatherapie gemacht und habe von Dr. Ebner, meinem damaligen Therapeuten, ganz, ganz viel dazu gelernt und er hat mir genau auch das geschildert, er hat gesagt, äh, das und das ist die Konstellation in der Familie, der Umgang miteinander und sie haben jetzt leider den Teil der Achse äh, dieses Familienautos verloren, weil Sarah im Prinzip zu ihrer Achse gehörte und da gibt es noch diese andere existente Achse und erstmal ist dieses Auto nicht nichts als ein Wrack und sie, äh, sie werden sehr viel geduld brauchen, um zu gucken, wie das nochmal wieder fahrtüchtig wird oder wie äh, sich das ähm, ergeben könnte. Also das hat äh, geholfen, überhaupt mal zu verstehen, was da mit uns passiert. Das Zweite, was uns sehr geholfen hat, ist, dass Freunde, ähm, vor allem die engsten Paarfreunde, sich nicht auf eine Seite gestellt haben, was man öfter ja zum Beispiel bei Ehescheidungen erlebt, dass, dass so eine eine Freundin sich dann gerne auf die Seite der Frau äh, ähm, wirft oder, oder sagt, okay, im Zweifelsfall, wenn ich jetzt eine Partei ergreifen muss, tue ich es dort. Das haben sie nicht getan, sondern haben versucht, uns jeweils gleichzeitig aufzufangen und auch für beide da zu sein, uns nicht auseinander zu dividieren. Mhm. Das war ein wertvoller Moment. Humor würde ich nennen als einen Faktor. Einfach zu sagen, es gibt immer noch Dinge, an denen man sich freut, kann, über die man lachen kann. Ähm, Dankbarkeit würde ich als einen Punkt nennen. Wir haben interessanterweise in der tiefsten Krise immer wieder das Empfinden gehabt, dankbar zu sein für Menschen, die an unserer Seite gestanden haben, die uns nicht verlassen haben. Meine äh, Schwägerin zum Beispiel hat von uns am Telefon von dem Unfall gehört, hat sich von ihrer Arbeit abgemeldet, ist 900 Kilometer von Regensburg nach Lübeck gefahren und dann 14 Tage nicht von unserer Seite gewichen. Da könnte man auch sagen, dann gibt es gute Gründe, das nicht zu tun, sondern erst mal nicht zu reagieren, völlig parallelisiert zu sein oder so und äh, stattdessen hat sie so reagiert. Das sind Dinge, für die wir extrem dankbar gewesen sind und Dankbarkeit hält einem im Leben und auch Hm. beieinander.
0: Sie haben gerade Humor erwähnt, viele Menschen, die trauern haben das Gefühl ich ich bin in Trauer, ich ich darf jetzt nicht mehr lachen, ich darf darf mir das nicht erlauben. Wie ging es Ihnen dann?
1: Ich liebe den Satz von Sting, I'm so happy I can't stop crying, I'm laughing through my tears. Ich glaube, dass da ganz viel Realität drin steckt, dass es nebeneinander besteht und dass ganz häufig Menschen gerade im Moment eines Verlustes äh, miteinander lachen und weinen können und das direkt nebeneinander steht. Und weil Menschen so sind, weil wir dieses Überlebensgehen in uns haben, zu dem auch Freude gehört und weil, weil es ja auch schöne Dinge gibt, die sich mischen mit dem Verlust. Äh, deswegen gehört das auch und gerne auch mal ungeordnet am Anfang zusammen.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie wieder in ein normales Leben zurückgekehrt sind oder gibt es überhaupt normales Leben nach so einem ja, das Verlust?
1: Das ist eine interessante äh, Frage, was da ein normales Leben ist. Also äh, ich habe relativ schnell wieder Veranstaltungen gemacht. Ich bin Musiker, ich, bin, ich, ich äh, produziere Musik im Studio, aber auch auf der Bühne. Ähm, bin ich aktiv und habe das sehr früh gemacht und am Anfang konnte ich gar nicht anders, als diese Abende komplett in dieses Licht von Verlust und im Umgang damit zu werfen und das war auch eine Form der Verarbeitung, also sprich das Gefühl gehabt zu haben, wenn ich wenn ich jetzt das nicht tue, wenn ich all die Konzerte absage oder so, dann falle ich vielleicht in ein noch tieferes Loch, als wenn ich die Dinge, die meinem Leben Halt geben, die zu mir gehören, wenn ich die weiter zulasse. Das ist so ein, ein Weg. Anja ist erstmal ein paar Wochen nicht zur Arbeit gegangen und hat dann wieder angefangen, hat dann aber auch die Arbeit für sich als einen wertvollen Pol erwischt. Also das war eine Form von Normalität. Die zweite Form von Normalität wäre dann, was man so macht, was so Hobbys sind. Ich weiß, an dem Tag des Unfalls habe ich mir mit meinem Sohn, nicht am Tag des Unfalls, am, am Tag, an dem wir die Geräte abgestellt haben von Sarah, haben wir uns an dem Tag, an dem Nachmittag, äh, noch ein Bundesliga-Spiel angeguckt, weil mir völlig klar war, dass ein 14-Jähriger irgendetwas von Normalität braucht, ähm, selbst an einem so furchtbaren Tag, ähm, damit das Leben nicht komplett äh, entgleist und aus dem Ruder läuft. Und das heißt, Normalität findet den Raum, genauso wie ähm, Mein Sohn an dem ersten Tag, wo es geschneit hat, raus wollte und einfach nur äh, ein paar Schneebälle werfen und ich habe das nur gesehen und es hat mich so spontan eine so krasse Trauer überkommen, weil ich mir vorstellte, wie Sarah darauf reagiert hätte, dass ich gar nicht anders konnte, als ein paar Meter weiter zu laufen und zu heulen. Und und keinen einzigen Ball geworfen habe. Und ich war natürlich in dem Fall alles andere als das Gegenüber für meinen Sohn, was er verdient gehabt hätte, Mhm. einen Vater, der da gefasster ist. Aber das steht eben manchmal nicht zur Verfügung. Und beide Pole gehören in den ersten Jahren auf jeden Fall dazu. Mhm.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind Musiker, Sie sind seit mehr als 25 Jahren auf der Bühne. Und das ist ja Ihre Passion, da verdienen Sie auch Ihr Geld. Sie haben auch gesagt, es war für Sie ein Weg zur Trauerverarbeitung. Wenn Sie aber auf der Bühne sind, müssen Sie ja performen. Das erwarten die Zuschauer von Ihnen Egal, wie es Ihnen geht in dem Moment. Wie schwierig war das denn gerade am Anfang?
1: Ich glaube, die Erwartung war nicht mal so sehr vom Publikum da, dass ich performen soll, sondern ich hatte mir so diese Prämisse gesetzt, dass ich, wenn ich auf der Bühne bin, dass ich dann nicht zerbrechen kann. Weil ich nur, wenn ich dort eine gewisse Standhaftigkeit oder Festigkeit habe, ähm, ihnen die Möglichkeit gebe, an der Botschaft zu zerbrechen oder ähm, an damit im Prinzip den Spiegel vorgehalten zu bekommen äh, in, in, in ihre äh, Verluste hinein und ähm, das war das war nichts. Äh, was ich mir dringend vornehmen musste, um meine Fasson zu wahren, sondern das war einfach so. Es gibt so eine professionelle Distanz, die man auf der Bühne haben kann, die auch nichts mit, äh, mit ich bin tot innerlich zu tun hat, sondern einfach was mit Professionalität zu tun hat. Und die hat dann ihre Entsprechung hinter der Bühne gefunden, in Tränen auf der Heimfahrt oder äh, auf, der, auf, der, auf dem Rückweg eben. Also ich würde sagen, die, ich habe nie die... Erwartung gespürt, so stark, dass das jetzt trotzdem schon sortiert sein muss oder so. Im Gegenteil haben es, glaube ich, viele Leute sehr erstaunlich gefunden, wie stark ich da äh, in das Thema eingestiegen bin, auch auf der Bühne. Und nicht nur, sagen wir mal, zu streifen mit einem Lied oder einer Bemerkung am Rand. Und den Rest denkt sich jeder selber.
0: Sie haben auch ein Buch geschrieben, Sie haben es gesagt, Mitten aus dem Leben, 2017 war das. Sie haben auch eine CD mit einem gleichnamigen Titel veröffentlicht. Ähm, Aus diesem Buch haben Sie immer wieder ähm, gelesen, auch zwischen den Konzerten. Hat es Sie manchmal nicht irgendwie eingeholt emotional, wenn man sozusagen da wieder total reingeworfen wird in die eigenen Worte, in die eigenen Gefühle, in diese Situation? Nicht
1: ganz so oft, aber ab und zu, nämlich dann, wenn Menschen, die auf unserer äh, Lebensreise eine Rolle gespielt haben und Sarah auch kann mal ab und zu im Publikum saßen. Und da ich in relativ vielen Städten das Programm gegeben habe, sind dann auch relativ viele Freunde, die wir mhm. überall im Bundesgebiet haben, mal zu einer Veranstaltung gekommen. Und das triggert dann nochmal auf eine andere Weise, was wie wenn man jetzt in einem Rahmen mit einem neutralen Publikum spielt. Ähm also ja, das hat's getan und das ist auch gut so und es gehört auch dazu, weil das war so ein anderer äh, Punkt, den ich mir gesetzt habe, wenn ich nichts mehr spüre, wenn ich nur noch äh, dasselbe immer wieder sage, weil es ja irgendwie richtig ist, das zu tun, dann äh, dann muss ich auch aufhören, weil es ja immer noch um ein reales Leben, ein reales Schicksal geht. Und das darf sich nicht abnutzen. Das darf nicht irgendwann nichts mehr bedeuten. Und da zwischen die Balance zu bewahren, ich glaube, das ist die schwierige Aufgabe. Aber ich habe das Gefühl, dass das äh, ganz gut gelungen ist.
0: Was hat Ihnen dann in dieser schwierigen Zeit Halt gegeben?
1: Wir haben ganz am Anfang schon dieses Empfinden gehabt, dass es Sarah gut geht, wo sie ist. Das kann man nicht erklären. Das hat was mit Bauchgefühl, mit Intuition, mit Glauben zu tun. Wir haben so ein tiefes Empfinden gehabt, dass wir uns um sie keine Sorgen machen müssen und darum nicht kümmern müssen, dass sie auch nichts verpasst sondern dass die, die gerade leiden und die etwas verpassen und die lernen müssen mit dem Schmerz und dem Verlust umzugehen, wir sind und wir uns darauf auch erstmal werfen können, das ist schon was ganz ähm, wertvolles, weil wenn ich jetzt auch noch die große Frage gehabt hätte, wo ist meine Tochter jetzt und was mache ich jetzt in einem schwarzen Loch, wo es ihr schrecklich geht oder so, ähm, dann wäre das, glaube ich, noch viel, viel unerträglicher gewesen, zumindest in meiner Vorstellung. Also ich lebe seitdem ich äh, im... Unterricht zum Glauben gekommen bin, also im Konfirmandenunterricht meines Vaters, der damals Pastor in der Landeskirche in Hamburg war, mit einem persönlichen Glauben an Jesus Christus und für mich äh, ist dieser Gedanke, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass dieses Leben eingerahmt ist äh, in Orte, die wir noch nicht kennen, aber von denen wir kommen und zu denen wir hingehen und dass es gute Orte sind, die gehören sehr fest zu meinem Leben dazu und das hat sich auch nicht verändert. Verändert haben sich dann so Detailvorstellungen, wie das ist mit Gott und wie er ähm, eingreift ins Leben und... äh, Das war nötig, das anzuschauen und ähm, dann auch zu sagen, okay, von manchen Sätzen muss ich mich trennen und andere behalte ich bei, aber diese äh, Sätze geben mir auch eine Substanz und und einen Halt.
0: Hm. Sie haben in Ihrer Musikerlaufbahn weit mehr als 700 Lieder komponiert und getextet. Ähm, Wie haben sich dann Ihre Texte verändert? Vor Sarahs Tod und danach?
1: Muss ich dazu sagen, dass äh, viele Lieder auch Lieder über den Glauben sind äh, oder Lieder, die Gemeinden äh, in so einem popmusikalischen Sinn in unserem Land singen, viele Freikirchen, aber auch landeskirchliche Gemeinden. Und ich würde sagen, dass mein Ausdruck, was diese Haltung Gott gegenüber angeht, also Gebetslieder angeht, dass diese Lieder tastender geworden sind, vorsichtiger, dass sie nicht mehr ganz so vollmundig sind in Bezug auf mich selbst und meinen eigenen Glaubensausdruck, sondern dass ich mir bewusst mache, dass es Dinge gibt an Gott, an denen ich festhalte, auch vertrauensvoll festhalte und andere Aspekte, in denen ich ihn nicht verstehe und äh, in denen ich das auch stehen lassen muss. Das, die Bibel sagt das so, so viel höher, wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind seine Wege als meine und seine Gedanken als meine. Und ich kann das nicht einfangen. Ich kann ihn nicht in eine Schublade stecken und sagen, das und das ist Gott, das tut er. Und wenn ich erstmal glaube, dann passiert das und das nicht oder so. Sondern es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die werde ich auf dieser Lebensreise nicht verstehen und ich muss, wenn ich also an diesem Glauben festhalten will, eine Weite zulassen, die Gott, Gott sein lässt und auch akzeptiert, dass ich das nicht begreifen kann. Das war ein Teil des Prozesses, den ich mhm. gehen musste.
0: Sie haben sich ja auch sehr in die Arbeit auch wieder reingestürzt. Sie sind eher jemand, der 120 Prozent gibt, so mhm. ein Machertyp. Jetzt hatten Sie in letzter Zeit eher gesundheitliche Probleme. Welche waren das?
1: Ich habe Bluthochdruckprobleme bekommen. Im Mai diesen Jahres gab es äh, äh, einen sehr unschönen Arztbesuch, in dem ich einen Blutdruck von 204 zu 117 hatte. Das ist relativ lebensbedrohlich, wenn das so bleibt. Und mir war ganz klar, dass ich jetzt dringend was ändern muss. Meine Ärztin hat so ausgedrückt, Herr Kopfermann, Sie haben im letzten Jahr so viel gekämpft. Und das kann ich jetzt an Ihrem Herzen sehen. Sie müssen was verändern, und zwar dringend und sofort. Und ich habe dann quasi von jetzt auf gleich mein Arbeitspensum auf die Hälfte reduziert und habe angefangen, was ich damals schon in dem ersten Jahr nach Sarahs Tod gemacht habe, sehr, sehr viel zu laufen. Ich bin jetzt, glaube ich, in den letzten knapp sechs Monaten zweieinhalbtausend Kilometer gelaufen, also etwas über 15 Kilometer am Tag. Buchstäblich 160 Tage in Folge jeden Tag. Und ähm, das war eine Zeit, in der ich nochmal ganz, ganz viel verarbeitet habe, angeschaut habe, jetzt auch nach den Jahren nochmal, was diese letzten Jahre mit mir gemacht haben, wie meine berufliche Realität im Moment aussieht, wo ich hin möchte und äh, manchmal tut das sehr gut, solche Zäsuren im Leben zu haben, auch wenn man dazu gezwungen ist. Mittlerweile geht es mir gesundheitlich viel, viel besser, also der Teil hat auch wirklich Auswirkungen gehabt, für die ich sehr dankbar bin.
0: Laufen tut gut ja. zur Verarbeitung. Jetzt steht Weihnachtenwald vor der Türe. Das ist für viele Menschen auch sehr emotional, vor allem wenn halt jemand nicht mehr dabei ist an Weihnachten. Wie gehen Sie damit um? Ich
1: habe mittlerweile wieder so ein gewisses Empfinden von Normalität. Ähm Weihnachten ist ja neben vielen Dingen, für einen glaubenden Menschen geht es da in erster Linie mal um Jesus Christus, der in unsere Welt kommt, äh, ist es aber natürlich auch ein Fest der Familie und ein Fest der, der Liebe, des Miteinanders, der engsten Menschen um uns herum und ähm, am Anfang äh, konnte man sich gar nicht so richtig vorstellen, dass es jemals wieder ein glückliches Weihnachten geben kann. In der Zeit sind so klassische Hochglanzkarten auch ein bisschen gefährlich, äh, wo man lauter glückliche Gesichter drauf sieht, die ihm ein fröhliches Fest wünschen und ein gesundes, äh, tolles neues Jahr. Und du bist nicht sicher, ob du jemals wieder ein, ein tolles neues Jahr erleben wirst. Und in der Zeit hätte ich mir gewünscht, dass mehr Leute uns so eine persönliche Karte geschrieben hätten, wo sie gesagt hätten, ich kann mir vorstellen, dass es euch im Moment alles andere als nach Weihnachten zumute ist, aber ich wünsche euch, dass ihr auch in diesem Fest getragen seid, wir denken an euch und und ihr seid nicht vergessen und Sarah ist es auch nicht. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist in den ersten Jahren ganz gravierend da und ähm, etwas später wird man dann weiter und legt nicht alles auf die Goldwaage und und so weiter. Aber gerade für Menschen, die jetzt im Moment jemanden begleiten, der trauert, würde ich das sehr empfehlen, zu gucken, dass man nicht einfach die klassischen Wege geht.
0: Ja, Vielen Dank für diese sehr persönlichen Worte und äh, ehrlichen Worte. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Arne Kopfermann, wie weiterleben, wenn das eigene Kind verunglückt? Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kep-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an infokirchenfernsehen.de.